0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan, en noviembre. Noviembre, ¿qué me parece con todos los climas? Todos los climas en general, no literalmente, solo, ¿no? O sea, meteorológicamente hablando tiene todos los climas, pero además, por lo menos en mi caso, tiene todos los climas emocionales. Paso de la angustia a la euforia. Al, eh, al cansancio total y absoluto, de la esperanza a la frustración. Entonces, está todo condensado en noviembre. Les diría que arranca a principios de noviembre y ahora que estamos en la mitad del mes, es como que estamos en el clímax. Quizás baja, ¿no?, para para fines de noviembre y diciembre, bueno, se sobrelleva un poco mejor con cansancio, pero con algún, así, con la mirada puesta en las vacaciones. O por lo menos en no tener que levantarse todos los días tan temprano, en mi caso, con uno de mis hijos en edad escolar. Eh, la verdad que eso también es, es, es agotador. No el hijo, que también es agotador, sino el madrugón. Eh, todo esto que les digo no sé si les interesa Pero bueno, es lo que me salió eh, Y tiene que ver con la invitada de hoy No, no tiene nada que ver con la invitada de hoy La invitada de hoy es Una grosa De las más grosas que hay en la Argentina, la verdad Una de las mejores actrices de la Argentina La señora Cristina Vanegas Enseguida, aquí, en Ahora que nos escuchan Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchas Te cuento algo más Sobre la invitada de hoy ¡Ahí va! Cristina Banegas nació el 26 de febrero de 1948 en el barrio porteño de Constitución. Es actriz con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, directora, docente y cantora de tangos. El ambiente artístico es parte de su vida desde muy chica, es la única hija del matrimonio de la actriz Nelly Prince con el productor Oscar Vanegas, pioneros en la televisión argentina. Con ellos pasó muchas horas de su infancia en el viejo Canal 7 al que considera su hogar. Intentó primero con la danza y luego con la poesía. De hecho a los 10 años escribió un soneto que tituló Tristeza y el último verso decía que la vida no tiene sentido. A los 16 años se casó con Alberto Fernández de Rosa y a los 18 fue mamá de Valentina. Al año siguiente, con 19, debutó en teatro con una obra para chicos que ella había escrito y recién después comenzó a estudiar. Así, entre el teatro y la escritura, desarrolló una carrera que cumplió más de 50 años con más de 60 obras interpretadas y muchas dirigidas. Participó de unas 40 películas tuvo casi la misma cantidad de premios, hace María Guerrero, Florencio Sánchez, Martín Fierro, Conex, hasta un EMI. Hoy comparte con su hija la dirección del espacio el excéntrico La 18 en Villa Crespo pionero como modelo de teatro independiente en Buenos Aires, con más de 30 años de actividad. Y encontró también un lugar en la militancia que la llevó a mudarse a España, mudarse entre comillas, no durante la dictadura militar y al volver en democracia abrazó, Causas, por ejemplo, por los derechos de las mujeres. Su, sobre su relación con el teatro, ella misma la describe así. Creo que soy una clara exponente de lo que significa ser actriz y toda mi carrera fue hecha muy entre los bordes de lo que sería el teatro comercial. Mis únicas intervenciones allí fueron con obras de lo que sería teatro culto, pero toda mi carrera la hice en lo que llamamos teatro independiente. Lleva toda la vida el teatro. Hay obras que son muy difíciles, muy comprometidas, partituras muy complejas que me hacen sentir como una monja del teatro, porque todo mi tiempo fuera de escena está, de alguna manera, supeditado a la función que voy a hacer a la noche. Alguna vez dije que el teatro era mi única religión, eso define mi relación con la actividad. Bienvenida Cristina Vanegas, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Monja del teatro. Sí. <risa>
1: Sí, un poco.
0: Una devota, me encantó la definición.
1: Y sí, lo que pasa es que cuando haces obras muy difíciles, realmente eh, todo el día está en función de, de lo que vas a hacer a la noche y todo lo que comes, lo que dormís, lo que este, todo está relacionado con, con con ese salto mortal que implica, digamos, actuar, ¿no? Entonces, este, bueno. Sí, este es un poco una broma, pero no tanto.
0: Tenemos un, un audio en el que vos misma te, te describís. Te invito a escucharlo y, y charlamos en función de eso.
1: Okay. Soy hija de una actriz y de un productor, de modo que estuve dentro de lo que podríamos llamar el ambiente artístico desde que nací. Mi madre y mi padre fueron pioneros de la televisión argentina. Siempre digo en broma y en serio que el viejo Canal 7 fue mi verdadero hogar porque pasé muchísimas horas de mi infancia allí. Y mi madre también hacía teatro, de modo que fue casi el hábitat de mi vida formó parte de lo que es el teatro la televisión el cine digamos estuve ahí desde que nací eh,
0: definís ahí a tus viejos como pioneros de, del teatro de la televisión eh, ¿vos te, te auto de la televisión sí, de la ¿no? de la televisión Exacto. vos te sí. autopercibís pionera del teatro independiente
1: eh, bueno mira el excéntrico nuestro espacio está cumpliendo este año 35 años mm. Este, y sí, fue uno de los primeros espacios este, independientes de, de la ciudad, ¿no? Ahora somos muchos, este, más allá de que la pandemia hizo que unos cuantos espacios se cerraran. Este, bueno, sí, somos pioneros también. Este, cuando empezamos éramos muy pocos, este, éramos dos o tres espacios nomás y, y bueno... Y fueron año a año sumándose eh, directores como Bartiz o Grisky uh -huh. o, digamos, este, creando sus propios espacios, ¿no? ¿Eran, este...
0: ¿Eran conscientes en ese momento de lo que estaban creando, digamos, porque... Eh... Eh, entiendo que nació porque les dijeron que no a vos y Alberto Ure en, un, en el San Martín y dijeron, bueno, vamos a hacer la nuestra, entonces.
1: Sí, fue así. Estábamos, eh, habíamos estado ensayando un año y medio el padre de en una apuesta absolutamente revolucionaria de, uh -huh. de Ure. Era, estaba actuada solo por mujeres, mujeres Mira. vestidas de mujeres, muy producidas, muy... Este, este, muy, eh, muy muy femeninas, digamos, sí. ¿no? Yo era el padre. Mm. Este, y, y realmente, bueno, esto fue un, una un, una apuesta que hicimos. Le invitamos a, a Kivestaj, al director del Teatro San Martín, a ver un ensayo general eh, para para ver si nos, nos contrataba el teatro para hacerlo en el San Martín y nos dijo que no. Entonces Ure dijo, bueno, hagámoslo acá. Acá era en ese momento el excéntrico, que todavía no tenía nombre. Sí. este y, y era mi casa también. Yo vivía ahí con mi hija, con Valentina. este De modo que, bueno, fue una una apuesta. este eh, fue, Tuvo muchísimo éxito porque la gente venía, eh, todavía no teníamos este nombre la sala y la gente venía caminando por la calle Lerma que es una calle que tiene solo ocho cuadras viendo dónde era este espacio
0: claro, donde se
1: este después hicimos allí también Antígona que también ensayamos un año y medio con una adaptación y traducción de Ure y Elisa Carnelli y su esposa este... y después bueno eh, vino ya eh, otra, otra etapa, primero habíamos hecho Puesta en Claro, de, de Gámbaro, este, con ensayos públicos, que fue una, una salvajada muy muy interesante. Uh -huh. este, y luego hicimos la obra en un sótano que estaba debajo del sótano del Teatro Pairó. Este y terminamos nuestra secuencia de siete años de trabajo juntos con Alberto Bure con los invertidos de José sí. González Castillo eh, que bueno fue una obra que le hicimos un año entero en la casa cubierta este eh, y después otro año más o sea fue, fue un exitazo o sea llenando la sala todas las noches ¿Y, que, y, muy, y, muy 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 fuerte
0: y ¿por qué Stifles había dicho que no a, a la versión de Strindberg
1: y no sé, él ya no está, pero, habría que haberse preguntado a él. No, pero, este, pero de cualquier manera terminamos haciendo El Padre y Antígona en la Sala Casa cubierta de San Martín. Claro. En un momento en el que no, no era aquí está que el director de San Martín, era Emilio Alfaro. Uh -huh. Y entonces, bueno, nos, nos invitó a hacer, la, a hacer las dos obras. Eso fue una... <risa> Una, un esfuerzo titánico porque era en ese momento todavía se hacían funciones de martes a domingo y, y bueno solo tres días este el padre y tres días Antígona este era así un, un esfuerzo titánico realmente este pero bueno fue una buena venganza
0: pensaba este, <risa> <risa> este, también que
1: que sí
0: qué vanguardia, ¿no?, hacer ese, esa obra con los con personajes todos femeninos, con, digamos, pensado desde hoy, hoy sería, bueno, una reversión, ¿no?, de acuerdo a los tiempos, pero en ese momento no, no era acorde a los tiempos. Y
1: hace 35 años, imagínate que claro. era algo absolutamente inquietante, este, nada las mujeres este, salían muy angustiadas, los hombres muy deprimidos. Uh -huh. este, era así muy 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 fuerte, muy 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 poderosa la puesta en escena y las actuaciones y el lenguaje. Este, realmente fue un trabajo excelente, inolvidable. ¿Y, ¿Y ahora
0: volvió el excéntrico a la 18 con vos, además? Sí, <risa>
1: sí, sí, sí. Después de la pandemia, bueno, este, volvimos a abrir este, después de trabajar bueno, toda la pandemia en forma virtual <coughs> Y ahora estamos este, haciendo eh, un trabajo dirigido por Graciela Camino Con cartas que eh, descubrió este, la historiadora Lidia González mm. Que es, es cuñada de Lidia Herrero, es hermana oh, de Bárbara González gracia. Y, este, y Liliana Herrero nos dijo a Graciela Camino y a mí, que somos muy amigas de ella desde hace mucho uh -huh. tiempo, ¿por qué no hacíamos algo con esas cartas? ¿no? Así que bueno, desde antes de la pandemia que venimos este, pensando y trabajando sobre la, la posibilidad de armar una, eh, nosotros la llamamos una instalación porque tiene... Eh, además de las 11 cartas, de, de las cartas que hay, de, de, no están todas las cartas de de, de Manuela.
0: Estamos hablando bueno, de las una... cartas de Manuela Rosas eh, a su amiga Petronila Villegas de Cordero en Buenos Aires, ¿no? Cuando Manuela Rosas vivía en, en Londres, ¿es así? En... Yo todavía no claro. vi la obra. Por eso es... te, te pregunto, porque no, no llegué a verla todavía, está en los sábados de noviembre en el, en el excéntrico, ¿no? A la, a la... Sí, y
1: agregamos un sábado más, ah. el primero de diciembre. El, no, el 4 de diciembre, 4. este vamos a hacer estos últimos tres sábados dos funciones, a las 7 y a las 9, es un trabajo corto de 50 minutos, y tiene algo que me parece que es muy interesante, que es que es el trabajo que hace Alejandro Bustos, este, con, con dibujos en arena que se proyectan en la pared del fondo del excéntrico, uh -huh. que es una, una caja blanca, una pared muy muy grande, y él va dibujando en arena las escenas este, de la historia argentina por donde va atravesando la historia de tanto de Juan Manuel de Rosas, de Encarnación en Curra y de, y de Manu, primero Manuelita y luego Manuela. Las cartas son cartas del exilio, por eso el subtítulo es Destino de exilio, uh -huh. porque son cartas que, que, que fueron escritas durante 20 años con con la, la digamos eh, con la característica de, de bueno de estar eh, de estar lejos de su patria de sus bienes de sus que perdió que perdieron todo por supuesto uh -huh. este de, de, de sus amigas de sus en fin este y hay una cronista que también hace toda una contextualización histórica que es muy interesante que es Elena Gowland. Uh -huh. y y bueno estamos el, el trabajo eh, funciona funciona como lenguaje como, como como poética posible este y bueno estamos contentos ahí
0: ¿Hay, hay, lo ves también en el marco de la de la digamos cómo llamar de la vuel, del, del retorno a mirar a esas mujeres de la historia que, que estaban o que no estaban visibles o que estaban miradas con, 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 una, con unos ojos muy patriarcales, digamos. ¿Lo ves en el texto? Sí, absolutamente.
1: Porque Manuelita, eh, mientras fue Manuelita, era uh -huh. una especie de, de, de princesa, de, de una especie de Versalles criollo. este eh, Fue también durante 15 años la encargada de la diplomacia. Este, de modo que fue una persona activa en uh -huh. términos de lo que Políticos. es la, la, la historia política claro. de, su, de este país, ¿no? Uh -huh. Este Y después de la batalla de Caseros, donde Rosas pierde, bueno, ahí marchan al exilio. Eh, Manuela es madre al, al, de dos inglesitos, como uh -huh. ella lo llama sus uh -huh. inglesitos. Es madre a los 38 y a los 41 años, Cosa que no era nada habitual no. en, ese, no, en esos burrano. tiempos. Uh -huh. este, y, y bueno, eh, hay una cantidad de, 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 de material histórico muy 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 interesante y que también se resignifica mucho en el presente, ¿no? Hay hay algo este, que tiene que ver con la historia argentina de, de ciertas constantes en cuanto a, a las relaciones del poder y el, y el pueblo, digamos, ¿no? Así que bueno, este, ahí, ahí, ahí vamos, este, eh, sintiendo que sí, que estamos ver, hablando de algo que tiene que ver con nuestra historia, pero que también tiene que ver con nuestro presente.
0: Estamos hablando con Cristina Vanegas aquí en Ahora que nos escuchan y estamos contando que está los sábados eh, de noviembre y el primer sábado de diciembre eh, haciendo funciones de... Eh, Manuela Rosas, destino de exilio en su propia sala, en el excéntrico la 18 que queda ahí en Lerma 420 Esa, ahora sí tiene cartelito y tiene <ríe> eh, sí. dirección eh, vamos a escuchar una canción vamos a escuchar Simply Falling y ya volvemos con más ahora que nos escuchan con Cristina Vanegas aquí en Radio con vos en Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos estamos conversando con Cristina Vanegas eh, que está haciendo ha vuelto al teatro presencial con, con Manuela Rosas eh, la, la Destino de Exilio y estábamos hablando de, de bueno, del, del regreso al teatro también te acabamos de ver en, en Distancia de Rescate que se estrenó sí. en, en Netflix o sea, en plataformas sí. que... ¿Cómo viviste todo, todo este tiempo, estos do, casi dos años de, de encierro y de falta de actividad? digamos? El, de, no sé cómo es para los actores y las actrices esto de no poder estar en contacto con el público, además de la falta de trabajo, ¿no? que no es menor. Digo, Pero además se me ocurre que esto de no tener público debe ser medio
1: fatal. Mira, sí, este, la, la pandemia fue muy, muy dura para mí porque además estuve acompañando a mi madre, este, que estuvo conmigo en mi casa y después estuve yo en su casa y hasta su, hasta su partida, hasta su muerte, que, que fue hace unos meses, uh -huh. este, y así que bueno, fue una, una pandemia, este, con muchas tareas, digamos, de cuidado y de acompañamiento. Uh -huh. Mi madre estaba por cumplir 95 años, así que, bueno, acompañarla hasta el final de su vida, yo soy su única hija. este, Bueno, fue era un, un compromiso de, de amor y de, y, de, y de ética fundamental, ¿no? Eh, durante todo ese tiempo di clases por, por Zoom, este, cosa que... era muy compleja para mí, pero bueno, me acompaña eh, Sol Fernández López, que es actriz y que es docente y que eh, ha pasado por el estudio como alumna, como profesora, como... En fin, es una persona extraordinaria y ella me, me acompaña, digamos, en en la, en la tarea, sobre todo, mientras fue virtual, claro. este, en la parte tecnológica, este era algo que yo no no tenía... La, ninguna posibilidad de hacer sola. Uh -huh. Este y ahora bueno desde hace unos dos o tres meses, digamos cuando se empezó a abrir todo, empezamos a hacer clases presenciales y ahora estamos preparando los cierres eh, de los dos talleres uh -huh. que dirige, que dirijo con sol. Este, y este año hemos trabajado con poemas. El año pasado trabajamos con Cartas de Amor, que el Museo del Libro y de la Lengua, dirigido por María Moreno, sí. este, nos, nos invitó a, a, a pasarlas por su canal, el canal del Museo del Libro de la Biblioteca Nacional. Así que, bueno, fueron, fue una experiencia muy, muy buena, con, con esa, ese honor de estar presentes en, en el... En el eh, en el canal del del museo del Libre de uh -huh. la lengua que es bueno era un honor para nosotras es para nosotras este, <risa> después este este año empecé trabajando empecé y sigo trabajando o sea todo el año se lo dedicamos a los poetas o sea hemos trabajado con poemas porque también era una forma de poder hacerlo cada uno en su casa en forma virtual eh, y bueno hemos aprendido mucho porque todo lo que tiene que ver con la relación con la cámara, con el encuadre, claro. con la iluminación, con cada uno armando en su casa, Supra su dirección claro. su direc dirección de arte, claro. usted encuadre, este, edición, bueno, así que, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena y digamos que fue como el beneficio secundario de estar trabajando en una situación tan adversa como uh -huh. era la no presencialidad, y, y bueno y pudimos trabajar en forma creativa y, 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 y con mucha eh, con mucha energía y con mucha nada, con muchos trabajos con mucha producción así que bueno ahí estamos ahora terminando nuestros nuestro año el año
0: de, dedicado a la poesía, decías. Vos, este
1: año dedicado a la poesía, sí, a los eh, poetas.
0: Dice tu biografía que probaste con la poesía y de muy chiquitita, además. Eh, sí. Eh, y, y, ¿Y qué pasó? No, no. no, no ahí viste No, yo sigo escribiendo, sigo escribiendo, escribiendo
1: toda mi vida. No, no. Eh, la escritura es una línea de acción de mi vida que no que no abandoné nunca este, así que bueno
0: pero igual eh, muy muy eh, digo, muy precoz la, la poesía según leemos sí, empecé eh, a
1: escribir muy chica a los 10 eh. años
0: y te casaste a los 16 eso también, ¿no? sí. hablábamos de Manuela Rosas que tuvo hijos eh, a los treinta y ocho, a los cuarenta y uno, que era una edad rara para, para la época y vos te casaste sí. y tuviste una hija muy joven, tam también algo raro para la época, o no? Bueno, sí,
1: eh, sí, no éramos muchas las 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 madres este, muy jóvenes. Yo, yo iba al liceo uno y éramos tres en ese momento que fuimos madres muy, muy jóvenes. Yo terminé cuarto año yendo al colegio casada uh -huh. y después di quinto año libre. este Y, y bueno, y después fui madre a los dieciocho. Así que, bueno, mi hija, este, Valentina Fernández de Rosa, que dirige ella el excéntrico, y además es presidenta de Arte y de la Asociación uh -huh. de Teatros Independientes, así que, bueno, tengo una hija presidenta, <risa> este, <risa> este, y bueno, y es productora también de, de, de Manuela. Así que, bueno, estamos en, en campaña, <risa> este, y, y pensamos seguramente vamos a reponer el año que viene. ...porque ha tenido mucho éxito... ...viene muchísima gente... ...por eso agregamos funciones... El excéntrico es un lugar pequeño, entonces este, este está bueno y el espectáculo es, es muy breve, dura 50 minutos, así que vamos a hacer a las 7 y a las 9 de función.
0: Eh, leía que una descripción que vos contabas, que, que, que hacía Alberto Ures sobre el teatro, que él decía que que salga bien una obra es como organizar un asalto al banco, a un banco, hay que tener una buena banda y un buen plan. Eh, sí, sí. ¿Sos una buena organizadora de, de asaltos a bancos, digamos? <risa>
1: no tanto, no tanto como él. Yo creo que él era un director único. Este, pero, pero bueno, sí, este, estoy, estoy en eso, digamos. Este... y
0: también leía en tu en, en algunas de tus de tus declaraciones que decías que eh, la dirección justamente te liberaba un poco del, del pánico escénico no que te daba a actuar sí. es así sí. es como que
1: no... sí 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 Sí, sí, cada, cada vez tengo más pánico escénico, digamos.
0: Bueno, uno, uno, eh, eh sin saber, como desde la ignorancia absoluta, uno podría eh, podría pensar que cuanto digamos cuanta más experiencia tenés, se supone que el pánico debería achicarse pero no, no es así.
1: No, no es así. ¿Por qué? ¿Y por qué? No lo sé. Es algo que te sucede, ¿no?, que... Porque empieza un taquicardia, empieza un este, digamos algo este, que bueno es bastante frecuente también, no no soy la única no, pero, pero bueno este es, es, es algo con lo que hay que, que que lidiar y que hay que intentar bueno hacer una especie de, de salto mortal claro. y, 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 y pasar a, al ataque
0: y cuando salís a escena se te pasa no. ¿No? O sea, ¿durante, no. el, durante la obra estás eh, como lidiando con, con ese estado de ánimo?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, también las obras te llevan a, a otros lugares, ¿no? Entonces, este, es, eso creo que es fundamental que, que, que lo... lo que lo que lo puedas este procesar, digamos, uh -huh. ¿no? Hay una partitura estructurada y eso siempre te protege, siempre es un andamiaje por el cual andar, ¿no? Así que bueno.
0: ¿Y te, y te pasa este, con el teatro solamente o te pasa también con la tele o con el cine?
1: No, me pasa en todos lados. Ah, con la actuación. Sí. Con la sí. dirección
0: no, con la dirección como que relajas más. O sea, el pánico no, se lo No,
1: <risa> <risa> Ahora me da, me da miedo casi todo. No, no, bueno. no me
0: estás trayendo alivio. <risa>
1: no, no para nada.
0: Siempre un poco más, siempre hay que revolver, estar un poquito más revuelta. Sí,
1: sí es, es un oficio muy difícil, el del teatro, muy complejo y, y bueno. Y además, bueno, son más de 50 años que llevo haciéndolo, así que... este Nada, voy voy yendo
0: pero no pero digo esto significa que no, no te resulta nunca eh, fácil entre comillas no como que todo siempre es un nuevo desafío esa, esa es la sensación sí. que, que queda de lo sí, que estás contando sí eh, absolutamente
1: siempre es un nuevo desafío y siempre es un salto mortal sí.
0: y cuando can, y bueno. cuando cantas también sí <risa>
1: sí hemos hecho eh, bueno, he trabajado mucho con, con eh, los, los últimos trabajos fueron con mi madre en un show que se llamaba aire familiar y que bueno pues quise homenajearla y que ella estuviera este con su preciosa voz y con su y con y con su presencia y con su carisma este, así que bueno estuvimos haciéndolo bastante tiempo en diferentes lugares este, también en el excéntrico este, y, y en algunas giras este, y bueno, ahora me estoy tomando un descanso en relación al tango vamos a ver cuándo vuelve
0: igual eh, tengo acá un, un, un audio un fragmento pequeñito eh, eh, para escucharte cantar tango porque me parece que vale la pena para para ilustrar un poco esto que estamos diciendo
1: bueno que va llevando en la frente y lo esconde de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canego que va taconeando fuerte. Sos la vida y sos la muerte, vestido de mi longuero.
0: Acá estabas cantando Apología Tanguera en, en el programa de Mirta Legrand eh, hace unos años tenemos que irnos a, a escuchar otra canción nos vamos a ir a una pequeña pausa pero escuchando a Fabiana Cantilo que no está mal eh, pasaje hasta ahí y seguimos charlando con Cristina Vanegas y hablamos un poquito de tango ¿puede
1: ser? sí, cómo no ya volvemos
0: Bueno, en el, en el bloque anterior escuchamos a Cristina Vanegas cantando tangos, que es una de sus eh, múltiples actividades que tienen que ver con, con el arte. Eh, estamos charlando con Cristina Vanegas aquí en Ahora que nos escuchan y eh, trabajaste sobre todo con la tradición femenina del tango, ¿no, Cristina? ¿Cómo, sí.
1: Por, ¿Por qué esa elección? Sí. Mira, porque yo empecé a, a, a meterme en el tango, bueno, en principio vengo de una familia muy cantora, mm. mi padre cantaba, mi madre cantaba, en las fiestas familiares había mucha... Este mucho canto, mucho recitado, mucho, este, mucha pasada. La familia de mi padre era muy criolla y la de mi madre muy española, muy andaluza, así que tenía canto por, por todos lados. este Y cuando me puse a, a, a estudiar para, para, para grabar mi primer disco... Este, con Ubaldo de Lío, este, sí. esto que escuchamos este, es Apología Tanguera de Rosita Quiroga y Enrique Cadícamo, uh -huh. y empecé a descubrir estas mujeres pioneras del tango, porque son mujeres que desde finales del siglo XIX hasta los años 30, eh, algunas españolas, otras argentinas, actrices, cabareteras, vedettes, uh -huh. cantantes, este, tonadilleras, este, había mucha relación entre España y Argentina en ese momento, mucho intercambio cultural este y es un, realmente es un, un olimpo de mujeres de, de, del, del tango de Azucena Maizani sí. Rosita Quiroga, Ada Falcón eh, Mercedes Simone eh, eh, La Negra Bozán Tita Merelo este, bueno, en fin, son, son muchas y son todas este, cada una con una, un perfil y una identidad muy, muy interesante, en un momento donde realmente ser mujeres y ser pioneras era un acto muy heroico sí. y muy audaz, ¿no?
0: Sí.
1: Después vinieron las grandes orquestas este, y los muchachos coparon la parada. Toda la parada. Pero, pero bueno, creo que estas mujeres fueron este, modelos de, de representación de... de, de de una, de un valor extraordinario y bueno me propuse trabajar sobre esos temas, sobre esas poéticas y sobre esas este, personalidades, ¿no? Este y bueno, y así fue que hice también un espectáculo que se llamó La Morocha, con Edgardo Cardoso, este hice bueno muchos shows, este grabé dos discos este, después le produjo un disco a mi madre. Mm. Está en, está, estamos en Netflix, no, en Netflix, no, en Spotify, Spotify. que digo. Estamos en Spotify y te quería corregir algo porque tú sí. dijiste que yo ese, esa milonga la canté en un programa de Mirta Legrand. No, sí. yo no la canté en un programa de Mirta Legrand. Yo me retiré de un programa de ah. Mirta Legrand porque me tocó una situación muy incómoda. Este, yo había preguntado quiénes iban a ser los invitados el día anterior. Sí. Este, porque mi, mi compañero Cacho Vázquez que era el dueño del club del vino me dijo pero vos sabés quién son los otros invitados, no, 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 no pregunté, pero bueno preguntar mira no. si te toca este Patti o, o, o
0: sí eh, uno de esos que
1: bueno, bueno una, uno de esos bueno efectivamente estábamos por entrar y adelante mío digamos detrás de la escenografía estaba un señor de espaldas que se dio vuelta y yo lo miré y le dije, ¿usted es Patti, no. dijo, sí, mucho gusto, y yo me di media vuelta y me fui. Mirta ya había empezado el programa y vio que yo me estaba yendo del estudio, me estaba persiguiendo. Detrás mío salió una, de,
0: productora. Eh,
1: una productora tratando de, de convencerme de que, bueno, de que a último momento había fallado un invitado, porque además como yo había preguntado... Claro. Este, tenía ese antecedente, este, que había fallado un invitado y que habían invitado a Patti y dije yo no me siento a la mesa con torturadores. Y me retiré
0: No me acordaba de esa situación Que debe haber sido pública en ese momento Pero no... Sí, no, sí, no, sí no, Seguí sí, no. a mi
1: casa y me empezaron a llamar De todas las radios es Un mal rato, digamos
0: No la, no la recordaba, eh, sí. eh, Cristina, esa situación eh, Pero bueno, me sirve para, para, que, para preguntarte Respecto de tu, de tu militancia eh, de, tu, de tus luchas, digamos Sos una, una mina comprometida a, desde que yo recuerdo con, con las luchas populares Por llamarlas de alguna manera Y, sí. y, y en los últimos años Más fuertemente con las luchas feministas Pero porque son las
1: que están visibles También, ¿no? Eh, ¿vos? Sí, pero yo empecé Digamos con todo lo que tiene que ver Con las luchas feministas Con las pioneras claro. de, Con las veteranas Con Marta Rosenberg, Nina Brugo Con las que empezaron a luchar Por la ley del aborto uh -huh. seguro Legal y gratuito Hace muchos años sí. este, Éramos muy poquitas En esa época Y bueno, por suerte Esto fue creciendo Y convirtiéndose En, en esa magnífica ola verde Y en, en, ese, nada, en esa marea verde En esa sí
0: en este movimiento genial. imparable Mo sí. movimiento
1: imparable de mujeres este y... apropiándonos de nuestra identidad de nuestro destino de nuestros derechos este y, y... también bueno siempre acompañé a los organismos de, de derechos humanos uh -huh. ¿no? eso también fue una constante en mi en mi relación con con la política y con con bueno y con y con la militancia digamos bueno de hecho estuviste exiliada Sí, no estaba exactamente exiliada, digamos. Sí, me fui en un momento, mi padre se había enfermado, se iba a morir, y me fui a España a acompañar ese ese último tiempo de, de vida de mi padre, que murió muy joven, a los 59 años. Mm. Este, eh, pero, pero bueno, digamos que sí, tenía... Tenía problemas, me habían echado de, de un programa, de, no podía actuar en algunos canales, no podía actuar en los teatros oficiales. Digamos que no tenía muchas este, alternativas aquí.
0: Sí, no, pero, no sabemos qué habría pero, pasado. Pero el si motivo tuviese... fundamental
1: de mi viaje fue mi padre.
0: Lo que, lo que pienso es que no sabemos qué habría pasado si tuvieses quedado.
1: Y eso no se sabe. Claro, pero oigo, no, por, por
0: eso hablaba de exilio, aunque sea voluntario. Sí, eh, sí, pues. sí, es cierto. No, lo, lo pienso así. ¿Y, ¿Y tenés el, eh, así como registro de cuándo, eh, porque estás contando que empezaste en, 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 sobre todo en la, la lucha feminista con eh, Marta Rosenberg, con Nina Brugo, con, la, con las que llamamos las pioneras de la de la campaña nacional por el derecho al aborto legal? Eh, ¿Pero vos tenés registro de cuándo te, te autodijiste soy feminista o cuándo lo dijiste?
1: No, no tengo registro. No Tengo registro de haber empezado a acompañar, a, digamos, al movimiento de, de, de mujeres este, y de meterme en, la, digamos, en, en, en las salidas, en las volanteadas, en las primeras marchas, que éramos muy poquitas. Uh -huh. este, pero, pero bueno, creo que, que eso forma parte, digamos, de los compromisos que uno va asumiendo a medida que... Que, que la historia y los derechos y la lucha por los derechos avanza, ¿no? ¿Es cierto? Y que bueno, ahí ahí había que estar.
0: Sí, pero además eh, también eras una rara avis en el ambiente artístico, digamos, porque no muchas actrices y menos actores, ¿no? Pero no muchas actrices eh, se se jugaron o se jugaban en ese momento por la lucha feminista, eh, algo que por suerte sí ocurrió después del 2015 primero y después del 2018 después, ¿no? Eh, claro. Se empezaron a armar esos colectivos y esas redes en donde eh, se, se dejaron los los egos a un lado para una para armar una un frente común, ¿no? Eso,
1: exactamente, exactamente. ¿Cómo lo viviste o cómo lo recordás? mira lo recuerdo con mucho con mucho afecto con mucha con mucha alegría de haber podido estar ahí de haber podido acompañar de haber podido estar presente lo recuerdo como algo que tuve la suerte de 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 estar y de participar este nada como suceden estas cosas que que uno digamos no las no las no las planifica, sino que suceden, ¿no? Este y bueno, eh, ahí estoy, <ríe> sigo estando.
0: Estamos hablando con Cristina Varegas aquí en Ahora que nos escuchan y vamos a ir a verla seguramente al excéntrico de la 18, su sala, desde hace tantos años, allí en Larma 420, donde está haciendo eh, Manuela Rosas, destino de exilio, esa obra creada a partir del hallazgo de unas cartas entre Manuelita, uh -huh. Manuela Rosas y su amiga, a ah, una amiga, eh, y, y están los sábados de noviembre, dos funciones ahora, y el primer sábado de diciembre en Lerma 420, ese lugar que antes no tenía nombre y que
1: ahora además <risa> El nombre está, se lo puso Ure.
0: Se lo puso Ure. <risa> y además la 18 en ese momento era la circunscripción, ¿no? Era la 18, era la de ese Votabas. Votabas en la
1: 18. Claro. claro.
0: Sí, yo me acuerdo era, porque el, iba a un comité toque, radical. político que era...
1: del nombre. Claro. <risa> yo
0: iba a un comité radical que era en la 18, que era en claro. Soler y Julián Álvarez, o sea, en claro, esa zona, claro. Palermo, Villacrespo. Exactamente. Eh, esa, en, en ese momento, además, era la, en la primavera democrática, ¿no?
1: Sí. ¿O no? Sí, digamos ¿Sí? que sí. sí. <risa> no
0: estás muy de acuerdo con lo de primavera. <risa>
1: en fin. Este, pero bueno, sí, no hubo cosas muy importantes, el juicio a las juntas, uh -huh. en fin, hubo cosas fundamentales que pasaron en esos años, ¿no? También hubo la, la, las leyes de la verdad, punto sea, final y de final, de vida, sí. digamos, hubo de todo, ¿no? para un lado y para el otro, ¿no? Así este, es. Bueno, no, así que bueno.
0: No, nos quedan dos años para de, de, de esperanza, Cristina. ¿Cómo
1: cómo lo ves? Sí, yo lo veo con mucha confianza, con mucha este, con mucha fe en que van a ser dos años importantes de recuperación, este, de sí, sí. De, produ de producción, de recuperación, de, de poner el país de pie, como dicen nuestros políticos, uh -huh. este y yo confío en que va a ser así realmente. este Así que bueno, vamos a ver, no adivino el futuro, pero bueno.
0: <risa> Cristina Banegas, ha sido un enorme placer tenerte aquí en, en Ahora que nos escuchan por este rato, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes por llamarme y bueno, nos estaremos viendo Así es. en alguna marcha. Te veremos
0: también en, en las salas. Una, bueno. Un abrazo enorme. Nosotros nos vamos, bueno. nosotros nosotras. Bueno. Nos vamos hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con vos Nos vamos escuchando a Hilda su que canta Dios... Eh, hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca, será hasta el próximo miércoles ya lo dije, a la medianoche acá en Radio Con Vos. chau